1: eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje analisamos a decisão do governo em deixar para votar a reforma da Previdência em fevereiro do ano que vem. O recuo se dá por uma constatação muito simples. Não há apoio mínimo de 308 parlamentares, ao menos hoje. A questão a partir de agora é saber o quanto se conseguirá mobilizar a base para tornar esse tema, essa pauta, uma prioridade no começo de 2018, levando em conta que é ano eleitoral e a reforma é vista como impopular. Segundo a colunista Andresa Matais, ouvida aqui pelo programa, o governo vai tentar impor um movimento de fora para dentro, ou seja, angariar apoios diversos na sociedade para que ela pressione os parlamentares a votar em favor da reforma da Previdência. Neste sentido, Temer já ganhou um reforço midiático importante, Silvio Santos. O apresentador vai gravar um programa com o presidente para falar sobre a importância do tema. Ainda neste assunto, o programa de hoje entrevistou o cientista político Carlos Mello, do INSPER. Ele vê com pessimismo a possibilidade de se viabilizar uma reforma da Previdência no último ano de Temer o contexto não favorece, segundo ele. Ainda assim, ele lembra que o presidencialismo de coalizão costuma dar nós em pingos d'água. Confira ainda nesta edição um bate-papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Ele vai fazer um prognóstico da final entre Grêmio e Real Madrid neste sábado em Abu Dhabi. O título é válido pelo Mundial de Clubes, que o Brasil não ganha desde a conquista do Corinthians em 2012. Saudades. Você pode acompanhar as publicações de nosso podcast em vários canais aqui do Estadão Notícias. Também estamos na Deezer, é a novidade dessa semana. Aliás, todos os podcasts do Estadão estão na Deezer. O Estadão Notícias especificamente também é disponibilizado no Spotify. E você pode baixá-lo tanto no iTunes, para quem é usuário Apple quanto no Android via aplicativo para podcasts. E para mandar um e-mail para a nossa produção, basta escrever para podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais
1: Agora nosso bate-papo é com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Hoje está aqui em São Paulo, portanto, Conversa aqui direto, tete a tete, com Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa, tivemos ontem, digamos, o término simbólico dos trabalhos legislativos, simbólicos e práticos, né? visto que Rodrigo Maia confirmou que a reforma da Previdência só volta a ser debatida e talvez votada em fevereiro do ano que vem. Uh, o, o cenário que se desenha a partir de agora é uma análise muito interessante que você já colocou eu acho interessante a gente colocar para os ouvintes também aqui do podcast, é um, trabalhar a reforma numa estratégia daqui até fevereiro de uma pressão de fora para dentro, ou seja, engajar a sociedade de alguma maneira e os influenciadores dessa sociedade para que a classe política se sinta pressionada a debater e votar a reforma da Previdência. E nessa estratégia entram os grandes comunicadores e o Temer agora tem um grande aliado que se chama Silvio Santos, é isso, Andresa Matais?
2: Pois é, Silvio Santos vem aí, né? Com perdão do trocadilho, <risos> Emanuel, mas é, o, o Silvio Santos, é, a equipe né, do presidente Michel Temer recebeu essa informação de que o Silvio Santos vai apoiar a reforma da Previdência e convidou o presidente Michel Temer para ir ao programa de auditório dele para que se fale nesse assunto. Então é muito importante para o governo conseguir, como você colocou, esse apoio de fora para dentro. Porque as pessoas podem, a meta do governo é que, com que as pessoas é, que é, encontrem os políticos aí pelas ruas, é, mude esse movimento, né? ao invés de elas pedirem para que não se aprove a reforma da Previdência, é pedir para que aprove a reforma da Previdência. Isso significaria que elas entenderam qual é a proposta que o governo tem para mudança nas, nas regras de aposentadoria. É, então, é, essa pressão popular faz muita diferença no Congresso, principalmente nesses momentos de redes Nessa, nessa fase de redes sociais muito ativas, né, que a gente tem vivido. Então, é, as pessoas entopem as caixas de e-mail, os Twitters, os, os Facebooks dos, dos é, deputados que são candidatos, né, né uhum. a, nas eleições de 2018. Então, se vier essa onda favorável à reforma de fora para, de, para dentro, pode sim ter uma repercussão é, e faça com que o governo consiga, enfim, os 308 votos para aprovar a reforma da previdência agora em fevereiro quando o Congresso volta aí aos trabalhos. Então o Silvio Santos é muito importante, ele tem ali um público é, que segue muito o que ele diz, um, um público importante, para que se esclareça é, que o governo é, o que ele quer fazer com a reforma da Previdência, o governo está muito, muito incomodado com os boatos. E com as falsas notícias com relação à reforma, então o presidente Temer, onde ele vai? É, essa semana ele foi num evento da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, é, que não tinha nada a ver com a reforma da Previdência, ele pediu licença para falar no assunto. E para desmistificar algumas coisas que é, têm sido vendidas por aí. Então, o governo está batendo na tecla de que a reforma vai acabar com os privilégios dos servidores públicos ao igualar a idade para a aposentadoria. É, e, é, e é isso que o governo vai mexer. Então, ele não vai reduzir é, a aposentadoria das pessoas, as pessoas que a, a idade mínima é só daqui a 20 anos. É, então, receber esse apoio de fora é o que o governo vai fazer agora durante as férias, dos parlamentares para ver se eles voltam mais tranquilos para a votação, porque hoje não tem voto. A reforma foi adiada porque não tem votos e o governo não quer perder esse debate, Emanuel.
1: Muito bem. Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, uh, volta a qualquer momento a participar aqui do nosso programa. Obrigado, viu Andresa? Obrigado,
2: um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias. Política. Acompanhamos desde há muito tempo né, a discussão em torno da reforma da Previdência e agora Rodrigo Maia confirmou, oficializou nesta quinta-feira de que ela ficará mesmo para o mês de fevereiro do ano que vem com o debate iniciando no dia 5 de fevereiro e a votação em si só no dia 19 de fevereiro após o carnaval. E vamos entender politicamente o que isso significa conversando agora com o cientista político do INSPER, o professor Carlos Mello, tudo bem, professor? Obrigado por falar com a gente mais uma vez.
3: Prazer falar com você, Manuel.
1: Professor, em primeiro lugar, a gente pode fazer um diagnóstico de que o fato da reforma da Previdência não ter passado ainda no ano de 2017 tem relação com o, o fôlego já gasto para a sobrevivência do próprio presidente Michel Temer? Não tinha mais carta na manga para fazer uma reforma como essa passar?
3: Certamente, Manuel. E quando você fala carta na manga, vamos dar nome aos bois. Isso né? significa recursos. Recursos do Estado. É, cargos, emendas, né? é, recursos do Estado que, que os parlamentares hoje exigem para votar qualquer coisa do interesse do Executivo. Infelizmente, a relação entre o Executivo e o Legislativo ele se resumiu a isso. Não é, não é de hoje. A né? Bem da verdade, não foi o governo Temer que inventou isso. Mas o governo Temer... O Michel Temer é um especialista nisso, né? Ah, e, num determinado momento, com crise fiscal, os recursos secam. O governo promete, prometeu né, tudo o que podia prometer por ocasião dos dois processos que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, promoveu contra ele e não pagou. Né? Agora... Os, os parlamentares querem é, aquele recurso prometido lá atrás e querem novos recursos. Né? É o é um tal negócio: você, você acostuma, vicia é, e depois o resultado é esse. O vício leva a esse tipo de degeneração.
1: Agora, professor, claro que todos os membros ali do, do, que representam o governo, seja do Planalto mesmo na casa legislativa, tentam passar um discurso otimista de que fevereiro será votada a reforma da Previdência. A gente pode acreditar nisso, pensando que tem aí mais de um mês pela frente, todo o recesso, visita às bases. Quem garante que esses deputados vão voltar com essa, com intenções de aprovar uma reforma tão impopular, hein, professor?
3: Ninguém, ninguém garante que sim, nem também garante que não. Esse discurso otimista nós ouvimos desde o final do ano passado, se você lembrar. se lembrar. Dizia-se que a reforma, logo depois da aprovação do teto de gastos, a reforma seria feita logo nos primeiros meses de, de 2017. Não foi. Muita coisa aconteceu, nós sabemos de tudo o que aconteceu. Agora, novamente, esse discurso otimista renovado para o começo de 2018. Acontece que as condições fiscais do Estado só pioraram. Né? Você tem um teto de gastos que, que não te permite muitas promessas, ou não, pelo menos um tipo. Te não se permite pagar as promessas que você faz. E é um ano eleitoral. Né? A reforma da Previdência, e eu quero dizer para você que eu acho a reforma necessária, eu, eu, eu avalio que a reforma é necessária, mas ela foi muito mal comunicada. E, e mal comunicada, ela, ela, ela ficou com um estigma de ter uma reforma impopular. Votar uma reforma impopular num ano de eleição, sem ter muito a oferecer, é sempre muito difícil. Né? E, e aí... Eu, eu, eu fico me perguntando, é, quais, quais funções diferenciam o final de 2017, dezembro de 2017 e de fevereiro de 2018? A única diferença são recursos mais, é, mais escassos e, e a eleição mais próxima. Será que dá para confiar? É, eu diria para você que não, não dá para confiar. Mas também não dá para dizer que, que a página virada e que isso não vai ser possível e que vai ficar só para 2019. É, o presidencialismo de coalizão no Brasil dá nó em pingos d'água.
1: É verdade. E, professor, já é um tanto consenso, pelo menos entre aqueles técnicos que avaliam mais esse essa lado da Previdência, que esse texto que foi, que se chegou, né, esse texto final, ele não dá conta de tudo que é necessário para ajuste das contas do governo na área da Previdência. Ou seja, a reforma da Previdência, naturalmente, vai se espraiar para o debate eleitoral do ano que vem?
3: Ah, certamente. Mas não só não dá conta, como as concessões que foram feitas... CFIs, refinanciamento de Estados, municípios, empresas e tudo mais, demandaram também gastos. Então, ao final das contas, se aprovar, nós vamos ter que fazer um, um cálculo simples de aritmética. O, o ganho fiscal será significativo perto das despesas que, que, que o governo se comprometeu para aprovar a reforma? Não, não sabemos. É, é possível que não. Então, é, a situação é complicada. Na verdade, o governo precisava, precisava mudar a mentalidade, precisava colocar a questão da, da reforma fiscal, da fiscal de uma forma geral e da Previdência em especial, como uma, uma questão de Estado, uma questão de projeto de, de nação para o futuro. E, e, e colocar isso para a sociedade e deixar que a sociedade pressionasse os deputados. O governo não fez isso, o governo não quis enfrentar as corporações ao seu tempo, resolveu enfrentar só no final do ano, e aí já era tarde. Né? Vai ter que começar tudo de novo e, enfim, não sou muito otimista de que seja possível fazer isso em fevereiro. Talvez é, seja uma questão mesmo para se discutir durante a eleição e uma questão para o primeiro ano de mandato do próximo presidente da República.
1: Muito bem, ouvimos a análise aqui do professor Carlos Melo, cientista político do INSPER. Professor, ah, antes de concluirmos, professor, é uma coisa que a gente já pode cravar sem dúvida nenhuma, que o ano legislativo acabou, não é, professor?
3: Ah, um, uma <risos> vez que foi votado o orçamento, o né, que os deputados querem é voltar para suas sua base, para suas famílias, não é? Aliás, todos nós, não é, Emanuel? É verdade. É, Natal e Ano Novo, enfim... É... O problema é que depois de Natal e Ano Novo, no calendário brasileiro, chega logo o carnaval. Né? Emendar Natal e Ano Novo com carnaval é um grande problema para todos nós. Né?
1: É verdade, tem toda a razão. Professor, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a gente. Um grande abraço, viu?
3: Foi um prazer falar com você e com os ouvintes do Estadão. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: É, eu estou muito preocupado quando eu vejo essas notícias a respeito da questão da condenação do Lula. Não é com a sorte do Lula, não é se ele vai disputar ou na eleição. O que me preocupa é que se por acaso o Tribunal Regional Federal da 4 Região, no dia 24 de janeiro, resolver manter a condenação, nós é, estamos diante de dois riscos. Né? Um, de um lado, é o seguinte... O Lula vai apelar, 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 tem 17 apelações e vai tornar a eleição uma incerteza jurídica até o ano de 2070. Né? A outra é a seguinte, caso ele seja condenado e perca os embargos e, e os recursos, o PT se prepara para uma luta que pode ser até clandestina, né? uma luta contra a democracia. Esse, esse uso do, dos recursos ele pode parecer democrático, porque a justiça faz parte do Estado de Direito, mas não é. É um desafio à ordem, é um desafio ao calendário eleitoral, é um desafio à vontade do eleitor que precisa ser respeitada e à questão da isonomia da disputa na eleição. A possibilidade de clandestinidade, inclusive com vídeos convocando para um dia de rebeldia, de revolta, pelo Zé de Seu, que é condenado que não podia estar botando vídeo nenhum. Isso é um absurdo a justiça permitir isso. Um condenado convocando o povo para desafiar a justiça. Pois bem, isso tudo me leva às origens do PT, quando o PT era dividido em, entre aqueles que queriam chegar ao poder pelo voto e os que queriam chegar pela Revolução Armada. Os do voto ganharam, eh, usando um discurso moralista, e terminaram roubando tudo, esvaziando todos os cofres. E agora eles parecem optar, caso a, a justiça puna esses crimes por uma estratégia de golpe, de ruptura institucional, denunciando um golpe que não é a possível condenação de Lula. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Esportes.
1: Destaque esportivo agora aqui em nosso podcast, porque amanhã, às três horas da tarde, tem o grande jogo, quase fechando o ano de 2020. E 17 né, para os brasileiros, porque o Grêmio enfrenta o Real Madrid valendo o título do Mundial de Clubes. Para falar um pouco mais dessa partida, fazer algumas projeções, eu convidei o editor de esportes, o Estadão Robson Morelli. Olá Morelli, tudo bem com você?
0: Olá Manuel, olá a todos. Vamos falar de um jogaço.
1: É, Morelli, você coloca no papel assim Grêmio e Real Madrid, a gente já sabe para quem dá o favoritismo, a gente já até espera... Ah, de uma certa maneira que o time merengue se imponha na partida, pela qualidade do seu time, dos jogadores, enfim, não preciso ficar me explicando por aqui. Minha pergunta é muito simples, Morelli. Quais alternativas o Grêmio tem, possui, na sua maneira de atuar e com que dispõe no elenco? Quais alternativas para tentar... É, é... Acabar com esse favoritismo do, do Real Madrid, hein, Morelli? Você
0: tem toda a razão e todo mundo que acompanha esse jogo, que vai acompanhar esse jogo, é, apostaria todas as suas fichas no time espanhol, né? Inclusive eu, né? Mas tem gente que não aposta. E qual que é a saída deste Grêmio pra tentar barrar o Real Madrid? Eu acho que está no meio de campo, eu acho que passa pelo meio de campo, Emanuel. Se você deixar o time do Real Madrid com a bola nos, nos pés, como eles fizeram com o Aljazida, é, é, é muito difícil é muito complicado as possibilidades são grandes são gigantescas pela direita, pela esquerda pelo meio, pelo centro do gol então você fica muito refém do que o adversário vai fazer por isso que eu acho que a solução para este Grêmio, que é um bom time que tem bons jogadores que tem uma pegada, que quer ganhar que foi para lá para o Emirados para não voltar sem a taça é você congestionar o meio de campo é você não atrair o Real Madrid para dentro da sua defesa, para dentro da sua área, é, e você conseguir daí fazer algumas jogadas. Você tem o brasileiro Luan, que é um dos melhores jogadores da temporada que fortalece muito este Grêmio então é um bom jogador, você tem o um Jeromel em boa fase, você tem é, é, um meio de campo do Grêmio que sabe jogar futebol com apoio dos seus laterais os laterais marcam um pouquinho mal vai ter que melhorar nisso, o Jeromel vai ter muito trabalho na área mas se você conseguir congestionar esse meio de campo, eu acho que você equilibra um pouco o jogo, Emanuel lembrando que a diferença é Brutal, né? Real Madrid tem todo o dinheiro do mundo para fortalecer o seu time e tem todos os jogadores, é, quase que os melhores do mundo, né? O melhor do mundo tá lá, o Cristiano Ronaldo tá lá. A temporada também ajuda, né? O time espanhol, o Real Madrid vem de, uma, de um começo de temporada, passou ali por um jejum, ali de gols, Cristiano Ronaldo mais ou menos, mas eles estão em começo de temporada. O Grêmio tá no seu último suspiro do ano. O cansaço é maior, Emanuel. Então, tudo isso vai fazer parte, tudo isso são ingredientes, né? É, Para essa boa partida. Zidane reconheceu no Grêmio um time forte, um time que quer ganhar muito esse campeonato. Como todo sul americano, né? Mas também disse que o Real quer essa taça e aí vai ser um jogaço, né?
1: Se eu não estou enganado, Morelli, mas você confirma para mim, o último brasileiro a disputar e ganhar o Mundial foi o Corinthians em 2012, não é isso, Morelli?
0: Exatamente, exatamente. Foi o Corinthians em 2012. É... E contra um Chelsea que não era um time tão badalado como é, é, sempre chega essa competição Barcelona, Real Madrid, né? É, o Chelsea é, era um time bom, era um time que ganhou Lá na Europa, mas não era um time que dava muito medo ao futebol brasileiro, não. E o Corinthians foi lá e ganhou bem, né? E ganhou com dois gols do Guerreiro, né? Que era, então, atacante do Corinthians, hoje no Flamengo, e hoje que vive uma situação delicada aí de doping, suspenso por um ano. Então, assim, é possível? É possível, né? Já aconteceu? Já aconteceu. É, o Real Madrid é favorito contra o Grêmio? É favorito, tem os melhores jogadores. Tudo isso que você falou na, na nossa abertura de conversa aqui. Mas futebol, gente, Gente, futebol é, 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 prega muitas peças. Né? Nós vimos agora recentemente o Flamengo perdendo em casa para o Independente e acho que o Flamengo não era tão ruim assim, tão mal, é, tão inferior ao time argentino. É, e o time argentino ganhou o título dentro do Maracanã. Então, é possível, tem que ter seriedade. O Renato é, é papel fundamental nessa decisão, Emanuel, Renato Gaúcho, né? Sim. É um cara que já jogou, já ganhou, sabe como é, é malandro do futebol e ele deve aprontar alguma coisa. Eu continuo achando que essa, esse, esse equilíbrio para o Grêmio passa é, necessariamente por um equilíbrio de forças no meio de campo
1: Robson Morelli, editor de esportes do Estadão tem cobertura completa amanhã do Estadão dessa partida envolvendo o Grêmio Real Madrid valendo o título do Mundial de Clubes Obrigado Morelli!
0: Valeu, um abraço a todos!
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E também estamos, a partir de agora, na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E o Estadão Notícias também está no Spotify. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você. E até mais.
0: Estadão Notícias.